0: Light, camera,
1: action. Aujourd'hui à l'émission, la pianiste, un prophète et la bête lumineuse. Bienvenue à Ongeance de film. Bonjour à tous, c'est Guillaume Sincère, cyr on de film, la formule est simple. Je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Donc on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste qui a sans doute le moins de filtres au monde. C'est aussi un animateur hors pair, c'est Thomas Novak. Salut Thomas! Salut! Comment tu vas? Très, très bien, c'est une belle présentation. Merci, merci. Euh, Thomas, tu as fait euh, l'École nationale de l'humour comme auteur. Tu écrit pour plusieurs humoristes, tu écrit sur un bye-bye, des séries, des émissions. Euh, on t'a vu à quelques reprises à sous-écoute, tu fait une coupe de podcast euh, depuis ta sortie de l'école. Tu animes aussi le podcast de Thomas O'Levac et euh, son, son, son petit frère, ou sa petite sœur, couple ouvert avec ta blonde sa, blonde. sa blonde,
0: disons, la blonde de mon la, podcast. La, oui, coupe la blonde de ton podcast, effectivement.
1: Effectivement. Euh, dans ce podcast-là, vous parlez énormément de cinéma avec euh, vos invités. Euh, j'ai l'impression que Tablone et toi, vous êtes des fans de cinéma, que vous êtes des consommateurs de films. Oui, euh, moi, j'aime beaucoup plus le cinéma
0: qu'elle. Moi, ouais. j'aime le cinéma. Elle, 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 elle aime que des films jouent pendant qu'elle est sur son cellulaire. C'est la différence fondamentale entre <rire> Steph et moi. Et truc à savoir sur Steph, elle a une mémoire de poisson rouge. Alors, tu peux écouter un film avec Steph, et dès que le film finit, tu fais « c'est quoi le nom de la fille puis qu'est-ce qu'elle faisait comme métier puis elle fait « je ne je sais pas ». puis Ça s'appelle, mettons, « la tueuse à gage
1: ». Elle se de rien. Ça s'appelle Kate, « la tueuse à gage
0: ». ouais comme je, je ne savais pas. Je ne savais pas.
1: <rire> Toi, ton, ton goût pour le cinéma, ça vient d'où? C'est quoi les films qui t'ont marqué quand t'es, ben, en grandissant
0: quand je, au début, je, quand j'étais adolescent, je détestais le cinéma. Enfant et adolescent, je n'aimais pas le cinéma. Je ne respectais pas le cinéma. Tout ce que je, je regardais, c'est les films de Steven Seagull. Alors, okay. pour moi, le cinéma, c'était des, un gars qui rentre dans une pièce avec un regard stoïque et qui bat tout le monde sans bouger ses hanches. <rire> je dis, c'est pas bon le cinéma, c'est une perte de temps. À l'âge de 16 ans, je me suis inscrit à la boîte noire. J'ai lu, j'ai lu, mmh. je pas lu, mais j'ai... Louer le film « Full Metal Jacket » de Stanley Kubrick, c'est ouais. briser ma tête. Parce que, premièrement, c'est un film qui avait un discours. C'est la première mm-hmm. fois que je voyais qu'un film, tu peux exprimer une idée. Deuxièmement, c'était pas, oui, c'était drôle, mais c'était pas sérieux en même temps. Habituellement, quand j'étais enfant, tout était dans des cases. Mm-hmm. C'est ça que j'aimais autant les cartoons quand j'étais petit. Je préférais la télévision, il y avait moins de cases. Exemple, les Simpsons. Qu'est-ce que c'est, les Simpsons? C'est pas clair. C'est ouais. pour adultes, c'est pour enfants. C'est une critique, c'est juste du niaisage, c'est, c'est plein de choses en même temps. Je voyais pas ça au cinéma. Je chantais un film d'Adam Sandler. C'est Adam Sandler avec une voix bizarre qui a un métier bizarre pendant un an et demi. Je mm. rien d'autre. Un film sérieux, c'est sérieux. C'est jamais drôle. Tout le monde est sérieux. Tu sais, le, le facteur avec Kevin Costner, c'est très, très, très sérieux. Il est un ouais. facteur, c'est très grave. C'est la première fois que je tombais sur un film qui avait tout d'ensemble. C'est, très, c'est hilarant. Ouais. Comme jacket Ouais. C'est, c'est, une, c'est une leçon de comédie. Ouais, si ouais. tu réalises ou tu écris une comédie, regarde Formato Jacket, il y a une leçon de comédie exceptionnelle. Le personnage du, euh, du lieutenant de l'armée, pas, le lieutenant, le lieutenant ouais. Hartman, il est génial. C'est un des personnages les plus drôles que j'ai vu ouais. l'histoire du cinéma. Mais en même temps, c'est percutant, c'est troublant. Et c'est ce qui fait que les films... C'est ce qui fait que je suis tombé mal amoureux que le cinéma. Mm. C'est, c'est jamais à quoi t'attendre. Exemple, ce que j'avais pas des... Surtout des comédies américaines. Exemple, c'est une comédie, tu ris. C'est là où tu ris, puis il y a une pression, puis tu ris pas vraiment. Ce qui est fun, mettons, avec un film comme Fumble to Jacket, ou les films dont on va parler, parce que je trouve tout, tous les films que j'ai choisis les trouve drôles. Le rire te surprend. Ouais. C'est un film sérieux. C'est un film sur... À quel point... C'est un film sur la déshumanisation de l'armée. Mm-hmm. Mais Tu ris. C'est, c'est très particulier. Tu te sens coupable de rire. Des fois, tu t'éclates de rire parce que tu veux te protéger d'un truc trop grave que tu vois à l'écran. Et ça m'a ça ouvert l'esprit. Ah, c'est ça. Parce que dans la vie, c'est ça l'humour. Généralement, on rit quand on veut, mettons, euh, désamorcer une situation. Mm-hmm. Parce que ces films le film font. Plutôt Adam Sandler qui, hey, je joue au golf de manière weird. Je comprends, Adam Sandler, ma une de mer, on est tanné, on a compris. Ça doit un court-métrage, on <rire> est <rire> bon
1: Ouais, c'est le même rapport, mettons, avec No Country for Old Men ». Que la première fois que je l'ai vu, c'est comment, oh, mon Dieu, c'est sérieux, c'est rough! Deuxième, troisième fois que je l'ai vu, je riais du début à la fin. Je trouvais ça hilarant comme film.
0: Le, le personnage pas principal, mais disons le personnage dont on se rappelle tous, le
1: ouais, Anton, Shiger, je que c'est euh, vous Shiger.
0: Qui est joué par Javier Bardem. Javier Bardem, c'est un être hilarant. Il est très, très drôle, cet acteur. Cet homme est très, très comique. Mm-hmm. Et c'est les formidable. frères Cohen sont comiques, je veux dire, euh, François Le Tourneau et Jean-François Rivard, deux génies, à mon avis, de la comédie au, au Québec, ben, ils s'inspirent ouvertement des cohen pour ouais. faire leur comédie.
1: Totalement. On va je, pense, oui, qu'il oui. ça, genre, je pense
0: qu'ils entendent ça, je pense qu'ils aiment bien C'est.
1: Je pense bien que oui, je pense bien que oui. Il y, avait, il y avait assez de référents à Fargo dans la Série Noire pour que, pour que ça se voit que ce soit des, des, des mentors. Ah, génial, ah, comme quoi?
0: Ah, ben l'hiver?
1: Oui, bien, entre autres, l'hiver, mais même la musique, euh, ça se reflétait des fois dans, 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 dans certains plans, dans certaines situations. Tu sais, euh, c'est le personnage de Denis qui ressemble beaucoup, dans, pas, pas dans ses traits, mais dans ses manières, à, à Jerry Dundergaard, euh, oh. qui est tout le temps dépassé partout. En tout cas, c'est mon observation. Là. Peut-être que les gars feraient euh, « Non, non, tu te mm-hmm. trompes, puis euh, t'es un cave. » Mais euh, mon observation, je voyais quand même beaucoup de clin d'œil à un truc style Fargo dans, ouais, dans ce cool. film-là. Très, cool. Ouais. Fait qu'on va rentrer, on va rentrer dans ta liste avec euh, le premier film, La pianiste 2001, de Michael Haneke, qui met en vedette Isabelle Huppert Benoît Magimel, Annie Girardeau, euh, dans, les, dans les rôles d'Erika Walter et, et, et la mère de, d'Erika Ça raconte quoi, La pianiste?
0: La pianiste, c'est exceptionnel. La pianiste, c'est l'histoire d'une femme extrêmement réservée, ouais. disons coincée qui est une prof de piano dans un conservatoire à Vienne. Les premières minutes, tu suis une femme. Le film commence! Elle rentre, elle rentre chez elle et elle frappe sa mère. Ça commence <rire> comme ça. C'est une femme qui rentre chez elle. elle c'est une femme entre 30 et 40 ans. C'est pas clair parce que c'est sa belle père Elle se chicane avec sa mère et elle la frappe. Coupé A, tu vois le quotidien d'une femme qui est extrêmement euh, incisive, coincée. Très. Il n'y a, a pas de niaisage. On la suit dans son quotidien. Euh, au début, tu pas trop ce que tu regardes. C'est juste une femme dans un conservatoire très caustique. Puis, soudainement, le film bascule. que Tu réalises que cette femme, très coincée, elle est adepte de paraphilie, de masochisme, ouais. de sadomasochisme et de, d'automutilation. Elle rentre. Le film bascule quand elle rentre. On suit la femme parce que pendant quelques minutes, on la suit dans son quotidien. Elle dans son quotidien elle rentre dans un peep show. Ouais, Ce qu'elle aime, c'est... Un peep show, un truc où on achète, à l'époque on achète des vidéos pornographiques, tu peux mettre dans une pièce, te regarder, regarder un film et se masturber. Elle, elle rentre dans une pièce, elle met un film pornographique et elle respire les mouchoirs pleins de sperme, des hommes qui sont passés derrière. Ouais. Tu vois ça et là, tu vas... Wow! C'est qui cette femme <rire> a Qu'est-ce qui se passe? Et là, Isabelle, c'est joué par Isabelle Huppert qui est, à mon avis, une des plus grandes actrices et les plus belles compositions que j'ai jamais eues. Nicole Kimmel a même dit, c'est drôle parce qu'elle a dit une fois en entrevue que quand elle a vu Isabelle Huppert dans la pianiste, c'est la plus grande, elle a toujours voulu, euh, c'est la plus grande interprétation qu'elle a jamais vue. Il y a plein de films où tu vois qu'elle essaye d'être Isabelle Huppert ouais. dans la pianiste. On le voit dans euh, Le Sacrifice d'un... De, de Sacrifice sur ouais. a Secret, Secret Deer. Deer ouais. Elle essaye tellement d'être c'est Isabelle vrai. Huppert dans la pianiste. Elle ne réussit pas tout à fait tu vois l'influence de ce personnage, de ouais. cette composition dans toute la carrière de Nicole Kidman. Elle veut tellement être ça. Je trouve ça génial. Et ce qui est génial avec ce film, c'est les thèmes du film. Et ce, qui est, ce film-là, ce qui est fou, c'est habituellement, tu un film, tu sais un peu ce qui va arriver. Tu as des idées. Ah oh, oui, ça ressemble à ci, ça ressemble à ça. Chaque scène, tu ne sais pas qu'est-ce que tu sais jamais ce que tu regardes. Tu peux tout le temps suivre parce que tu n'as aucune idée de ce qui va arriver. Ouais. Et c'est très, très, très lent. C'est très c'est un film sur le voyeurisme, alors t'es voyeur d'une femme qui va pas bien. T'es, ouais. Tu te mets à la position du voyeur, par exemple, tu suis cette femme-là qui, pour des raisons obscures, elle suit ses élèves au ciné ouais. et elle s'incruse dans un ciné pas de voiture et elle regarde des jeunes baisés et elle urine à côté d'eux de, en pleurant puis elle se sauve. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est... c'est
1: génial comme ça. Ouais. C'est fou parce que c'est une femme qui est jalouse en plus. Mm-hmm. qui est jalouse du talent des autres, qui est jalouse, tu sais, euh, son, son, son élève, qui n'est pas nécessairement meilleur qu'elle, mais qui est promise à un avenir probablement similaire.
0: meilleur. Mais similaire. Les deux, mais, euh, oui. c'est, une, une prof, c'est une femme qui aime beaucoup Schubert. Une de ses métiers, c'est jouer du Schubert avec, euh, à des, à des, dans des salons de la haute bourgeoisie. Il y a une jeune élève qui veut la même chose qu'elle. Et elle, 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 elle s'assure qu'elle n'a pas, pas le même avenir qu'elle. C'est complètement fou. Ouais. Et aussi, elle l'attaque physiquement quand elle, quand Walter, son âme, c'est le, le gars qui s'intéresse à elle, commence à lui à discuter. Dès qu'elle voit ça, ça déclenche quelque chose chez elle ouais. et elle l'attaque. Ouais, ouais. Et tout tout ce qui est génial dans ce film, je trouve, ouais. truc, il y a plusieurs choses qui sont géniales. Un truc qui est génial, c'est la beauté des personnages. Je mm. m'explique. L'homme, il est plastiquement plus beau qu'Isabelle père Le mm. gars, le, le rôle de l'homme, il ouais. est
1: Benoît Najumel, ouais.
0: L'exemple que je, que je donne, c'est s'il si s'inscrivait à l'occupation double, il se rendrait, c'est un cas dernier. Il est vraiment, c'est un bel homme. C'est un homme que tu peux mettre sur un magazine pour femmes, puis ça se vend, là. Oui. Attendez, qu'Isabelle Huppert, elle n'a pas une beau... Au début, ça a une beauté particulière, mais plus tu t'intéresses à elle, plus elle a un, un érotisme qui est mal mm. Alors, t'es une femme qui est extrêmement érotique, mais qui n'est pas belle au point de vue, mais généralement, l'érotisme, mon ordre de vie, c'est, c'est pas tout le temps lié avec la beauté. Du moins, tu peux être très, très, très érotique sans être joli, sans être une carte de mode, sans rentrer dans les standards de beauté. Ça, je trouve c'est très intéressant. Je trouve que c'est une belle réflexion sur qu'est-ce qui est excitant plutôt que ce qui est beau.
1: Ouais. Puis il y a toute la scène aussi où justement, elle a une discussion sur ce qu'elle veut vivre sexuellement avec Génial. ce gars-là. Euh, puis je vais, je, vais, je vais faire une citation ici, mais elle lui dit carrément « Je veux que tu t'assoies sur mon visage et que, tu, que ma langue rentre dans ton anus, et que tu me donnes des coups de poing dans le ventre pour que ma langue sorte... Mais c'est lui qui lit ça! C'est oui,
0: génial! C'est pour, mettre en, pour mettre en contexte, c'est une femme... C'est, euh, cette femme, il y a un homme exquis, un homme qui est tellement beau! C'est, c'est, c'est génial, dans le film, quand on tourne, tout le monde a, a l'air ordinaire, tout le monde est juste normal, comme toi et moi. Il y a cet homme, Benoît, qui, dans le film, s'appelle Walter, il, il est magnifique, il est tellement joli! Il s'intéresse à elle, il veut oui. tellement avoir une relation amoureuse. Il veut avoir une relation amoureuse avec elle. Il veut coucher avec elle. Et elle ne veut pas. Elle l'empêche. Tout est compliqué. Et une fois, elle l'invite chez lui, chez elle plutôt, où elle vit avec sa mère. très étrange. Elle l'invite dans sa chambre. et Au lieu de juste faire l'amour comme des adultes normaux, elle lui demande de lire une lettre. Qui lui a, elle a écrit tout ce qu'elle veut. Et c'est un fantasme sadomasochiste.
1: Oui. je me demandais... Toi, plus personnellement, euh, puis t'en parles beaucoup euh, dans tes podcasts, ça, mais ton, ton, ta découverte de la, de la pornographie, de la perversion, ta découverte de ces univers-là, ça s'est manifesté comment chez vous, si euh, c'est pas trop indiscret?
0: Euh, très jeune. Non, moi, très Chez Mon, Mon père a une formation de sexologue, il n'est pas sexologue. Il mm-hmm. étudie en section, mais il a fait autre chose dans la vie. C'est-à-dire qu'il prend, il a pris ce diplôme-là, il a fait plus du travail du travail social. Alors, la sexualité, ça a toujours fait partie de ma maison, on a toujours discuté. Euh, alors, moi, très, très jeune, j'ai été exposé à la sexualité extrêmement jeune. Mmh. Alors, très jeune. Sinon, beaucoup Internet. J'ai un ordinateur dans ma chambre à partir de l'âge de 12 ans. Et dès que tu as un ordinateur, dès que tu es une jeune personne qui a 12 ans, qui a un ordinateur, qui peut fermer sa porte, tu regardes des gens tout nus se caresser. Je crois que c'est tout à fait légitime. Alors, c'est comme ça. Je ne me suis jamais, jamais aimé le pseudo-matchis. Je jamais aimé les pratiques sexuelles qui sont mises mis de l'avant dans ce film-là. Par mm-hmm. contre, il y a un truc qui est génial dans ce film-là. C'est Stavba vous disait qu'un philosophe qui. Oui. Ah, lui aussi, on, il y a des films, de, on jase de films. Lui, c'est la, l'idéologie derrière les films qui.. Ah, aiment.
1: j'adore ça. Je suis tellement content qu'on aille là.
0: Et selon lui, le message, un des messages du film, c'est il ne faut pas réaliser que c'est fantastique. T- ouais, c'est ça, ça la mal. fin du film. À la fin du film, Isabelle père son fantasme est réalisé. Walter enferme sa mère, il la bat et il la viole. Il y a un viol dans le film. tu mm-hmm. ne veux pas... Dans les troupes, tu ne veux pas voir ça. Il y a un viol très violent dans le film. Et elles ne sont pas comblées. Ouais. C'est une des notions du film. C'est nos, nos fantasmes doivent rester nos fantasmes. Et on ne veut pas vraiment ce qu'on veut.
1: Oui. Tu as mentionné ce «». Qu'est-ce que tu aimes? Parce que tu es le, le premier humoriste euh, que j'entends parler de ce philosophe-là, je pensais que j'étais tout seul à, à, à triper dans mon coin sur Pervert's Guide to Ideology, puis sur, euh, sur ses livres, ses ex-jokes, des affaires de même. Qu'est-ce que t'aimes de, de, de Slavoj JJ? On va faire une petite parenthèse avec ça. Qu'est-ce que j'aime de Slavoj?
0: Un, j'aime de quoi, de quoi il a l'air. C'est un C'est... homme qui a l'air complètement croqué. <rire> un, j'aime qui est punché. Il répète souvent, quand tu l'écoutes beaucoup et que tu le lis beaucoup, il répète les mêmes blagues. Il est très, très punché. C'est un homme qui a une, une réflexion très, très, très intéressante. Il, il, crée, il voit la société de manière très amusante. C'est un, c'est un marxiste, mais il vit beaucoup, beaucoup de la gauche. Il se pas de la droite. C'est un homme qui décidé de le mettre dans une case. Alors, il, même s'il se répète, même s'il se répète, c'est jamais ce que tu va dire d'une situation. Alors, mmh. quand il s'intéresse, mettons, à... Je pense la, la, jeune, la jeune Suédoise de 16 ans qui a créé un mouvement pour l'environnement, quand ouais. ils parlent du mouvement MeToo, tout, il est toujours original. parce que tu dis, Il a pas dans une case. Ce pas le gars qui va dire ça parce que son groupe pense comme ça. Alors, il répète ce que son groupe pense. Vraiment pas. Ce qui est cool, le Slavoj Zizek comme un, les bons artistes, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Des fois, ce que j'aime pas dans, les, dans nos médias, c'est quand une personne prend la parole, tu sais ce qu'elle va dire. Mm. De, de quoi ouais. ils ont l'air? Ah! From old, ça, c'est son opinion. Ah, oh, regarde-le! Il y a une chemise à moitié ouverte, qui est entrepreneur, voici ce qu'il va dire. Je trouve que les médias en ce moment, partout en Amérique du Nord, ouais, c'est un peu comme la lutte. Tu sais ce que les gens vont dire, c'est très rassurant.
1: Lui, ouais. Il est différent. Tout à fait, tout à fait. Je suis, je suis profondément d'accord avec ça. Euh, on va passer à ton deuxième film qui est Un prophète de Jean-Claude Je ce que j'allais dire à propos oui. de la pianiste que je voulais dire. Il y a oui, quoi oui, que oui. Je voulais vas-y.
0: dire à propos de la pianiste que je trouve génial. Euh, ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit. Ah! Un truc aussi qui est, qui est très agréable du film. C'est un... Je ne sais pas si c'est fait pas c'est juste moi qui invente ça. Des fois, j'invente des affaires. Ça reste, c'est le film, le personnage principal, c'est une musicienne. Le ouais. de... Tout le monde est musicien dans le film. Et je trouve que c'est construit comme une musique. C'est-à-dire qu'au tout début, il y a un gros coup. Waouh! Mm-hmm. Ça te saisit. Ensuite, il y a une... Il y a une construction, 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 ça monte, ça monte, ça monte, il y, a un, il y a une explosion, et vers la fin, ça descend un peu. Et comme une musique, il n'y a pas de fin. Mm. La fin, la pianiste n'est pas super claire, parce qu'ils ouais. font des films de Michael et Ils il se vendent de dire Moi, je ne, réponds, je ne réponds pas à des questions, je pose des questions. Ouais. C'est ce que je fais dans mes films, je ne sais rien, mais j'aime poser des questions, dit que c'est le rôle de l'artiste. C'est ce que j'aime. C'est, c'est, je pense
1: que c'est, je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est fait exactement comme une mélodie. Ouais. Je Juste tenir sur Michael Haneke, je pense que c'est un des rares réalisateurs qui n'a pas un, un vraiment mauvais film à sa carte. Mm-hmm. C'est tous des bons films. Le gars a gagné coup sur coup deux palmes d'or à Cannes euh, avec euh, Le Ruban Blanc et Amour. Ceux qui ne connaissent pas parmi les auditeurs et les auditrices, Michael Haneke, il est à découvrir. Il a. Il n'y a, a, a pas un de ces films qui va vous laisser indifférent. Non, tu ne te trompes pas. Te trompes non, pas. non, c'est ça. C'est, c'est, ça peut être lent, ça peut faire peur même. Je pense que caché ça fait extrêmement peur comme film, même mm-hmm. si c'est tout le temps Funny Games.
0: Le film dont tout le monde parle de Manicor c'est Funny Games. Oui. Ouvertement, il l'a dit. Il trouvait ça bizarre, les films d'action. Il s'est dit, ben pourquoi les gens se déplacent au cinéma pour voir de la violence? Alors moi, je vais leur offrir un film violent pendant une heure et demie. C'est que de la violence pendant un heure et demie.
1: Oui ouais. Euh, donc, ton, ton deuxième film, « Un prophète » de Jacques Audiard, qui m'en de Tahar Rahim et Niels Arestrup, euh, c'est, quoi, c'est quoi un prophète? C'est quoi ce c'est film-là? En fait,
0: c'est génial. C'est la question suivante, c'est Comment je survivrais en prison? Ouais. Six mois, on m'aurait en prison, comment je survivrais? L'histoire est géniale. C'est une d'un jeune homme qui s'appelle Malik qui est en prison. On ne sait pas pourquoi un jeune musulman. On ne sait pas trop son âge, on ne sait pas trop grand-chose sur la vie du personnage, ce que je trouve génial, ce que je trouve dommage maintenant aujourd'hui avec les films, surtout avec les séries Netflix. Il tellement d'informations sur le calice de personnages, mm. puis c'était quoi son enfance, puis voici c'était qui sa mère, puis voici c'était qui son père, et toutes ces actions sont logiques, ce que je déteste, c'est tellement américain, ouais. la logique, la logique américaine. Les gestes doivent être logiques, je suis contre ça, je pense que dans la vie, on est illogique on a des spasmes, on a des pulsions, on ne sait pas pourquoi on les suit. On les suit des fois, on se trompe des fois, on ne sait même pas ce qu'on pense nous-mêmes. Mm-hmm. Pas parce qu'on dit quelque chose qu'on le pense, je, je suis d'accord avec ça. Et il y a un que je trouve le plus fatigant quand on me dit « tu te contredis toi-moi j'ai J'aime bien sûr que je me contredis, Chris. Oui. ce que j'aime de ce là C'est un personnage, on ne sait pas c'est qui, il est en prison. Et c'est un homme qui doit survivre en prison dans le… C'est un film, dans le premier 10 minutes, il t'accroche, c'est très différent de la, un, la canisse, qui est un film qui monte doucement. Mm-hmm. Dans le premier 15 minutes, tu as un prisonnier, il ne sait pas ni où, il est tout seul, il se fait voler ses chaussures. Et il y a le, la personne la plus importante de la prison, un prénom prisonnier qui dit Non, il y a un gars dans, ta, dans ton aile que j'aime pas, tu vas le tuer. Ça commence comme ça. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, rentre, qui doit survivre en prison, qui doit rentrer dans les dans des groupes. Et c'est un film exceptionnel. C'est fait par Jacques Audiard qui est un de mes réalisateurs favoris. Très, très bon, oui. Le, c'est, ce film-là, c'est un chef-d'œuvre. C'est un film que je vois une fois par année. C'est tellement bien fait. Hum, à savoir, sur le film, le truc que je trouve génial sur le film, encore une fois, on, suit une, on est voyeur d'une personne qui vit une situation complètement folle, être en prison en France. Ce que j'aime du film, c'est le. L'acteur qui joue le personnage principal, c'est son premier rôle à vie. Il ouais. n'a jamais joué dans un film de, de sa vie. C'est le fun parce que tu as l'impression que le personnage, c'est l'histoire d'un homme qui n'est pas à sa place. Ben, l'acteur, c'est ça. C'est un ouais. acteur qui est entouré de grands acteurs français, peut-être le, le metteur en scène le plus respecté de France. Et il, tu le vois dans son visage. jai du rapport ici? jai du pas rapport? Je dois. C'est, c'est aussi pour survivre. Il doit changer sa manière d'être. Il doit changer mmh. sa langue. Il doit... C'est un film sur beaucoup euh, l'identité. C'est un gars, vu qui ne sait pas s'il si, est qui dans la vie, il doit changer d'identité pour pouvoir fonctionner dans un milieu. Moi, je m'en souviens, ce qui m'avait, m'avait marqué dans ce film-là, j'avais écouté ce film-là à ma première année d'école l'espoir de l'humour. Okay. Et je n'arrivais pas à... à, à ça ne marchait pas à l'école. J't'ai, je me sentais pas à ma place. Et quand j'ai vu ce film-là, ça m'a, je, sentais, je me sentais comme si c'était un petit garçon-là. Je me sentais quand ah ouais. je me lance dans le show business. Je n'ai pas rapport là. Comment je dois agir pour bien fonctionner? C'est un truc que... Quand, quand tu rentres dans le milieu de l'humour, c'est que c'est très important. Les relations, c'est très important. Plaire, mm-hmm. clair, c'est très important. Pas de dire la mauvaise affaire, c'est important d'avoir la bonne attitude. Ça veut me bouleverser. Ouais. Truc, truc,
1: truc, je trouve ça intéressant. Pourquoi tu ne te sentais pas à ta place? Parce que tu
0: n'es pas, bon. mm. pas bon. Tu n'es pas bon tu ne connais pas les codes. Ce qui est génial... Je pense que c'est pour ça que les films de prison sont aussi bons. Ouais. C'est que les, la prison, c'est plein de choses de la société, mais exagérées. Exagères. En prison, tu es mieux de connaître les codes sans te faire mal. Il mm-hmm. y a des choses que tu ne peux pas faire en prison sans te faire mal. C'est pareil pour, la vraie, pareil pour n'importe quel milieu. Au travail, ouais. tu n'es pas censé mettre au micro-ondes du poisson le midi. Tu vas <rire> déranger tout le monde. Il ouais. n'y a rien qui t'en empêche, mais tu ne peux pas savoir. C'est ce qui est génial dans Un prophète, c'est que il y a plein, c'est un, un film sur les codes. Tu dois mmh. suivre les codes. Par exemple, lui, c'est un musulman qui doit se tenir avec d'autres musulmans. Mais il ne se tient pas avec d'autres musulmans. Les musulmans laissent pour ça. C'est très, très important. aussi un film je considère que c'est un film sur l'identité. Quand je parle d'identité, c'est mettons la sexualité, euh, ouais. l'ethnicité. C'est l'histoire d'un homme qui n'est pas dans la bonne clique. C'est l'histoire de, il est, il est euh, rejeté par les musulmans. Alors, il doit comprendre la culture corse, parce que c'est les Corses qui le protègent. Alors, il doit devenir Corse, mais pas trop Corse, parce qu'il ne sera jamais Corse. Ouais. Mais jamais perdre son côté musulman, mais pas être trop musulman, parce que les Corses vont être contre lui. Alors, il doit jouer entre les deux cultures, entre les deux identités. Il y a même un personnage qui dit, dit tu es du de bord des Corses, tu es du de bord, des, tu de bord des, euh, des Arabes. Il mm-hmm. est dit, c'est mauvais pour les couilles. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui vivent ça. Je pense que sont... On écoute les médias. L'identité, c'est super important. C'est ah beaucoup oui. dans le discours. Là. Si tu es noir, tu vas avoir tel discours. Si tu es blanc, tu peux pas avoir tel discours. Si tu es blanc, tu peux avoir accès à tel poste, mais c'est pas si tu es noir. Est-ce qu'il y a trop d'arabes? Dans... Est-ce qu'il assez d'arabes dans les médias? Est-ce qu'il y a pas assez de noirs? C'est des discussions qui sont là. Je considère que le personnage principal représente un peu comment la majorité des citoyens se sentent. C'est-à-dire, je comprends pas trop ces débats-là. Mm-hmm. Je m'y intéresse pour pouvoir survivre parce que c'est des codes, mais il me semble que c'est des choses
1: un peu absurde et un peu obsolète. Oui. Puis je, je t'entends, tu j'ai l'impression okay. que le, de ce que tu dis sur se sur sentir euh, représenté. Puis tout ça, j'ai l'impression qu'à force de ne pas se sentir représenté pour certains, mais ben, tu finis par verser dans, 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 to- dans toutes sortes de, de groupes. Ben, euh, c'est ce qui pourrait expliquer un peu euh, tout ce qui est mouvement anti masque en ce moment. De, tu te sens tellement plus représenté par rien que tu fais « Ouais, n'importe quelle théorie, je vais l'accepter parce que ces gens-là m'acceptent comme je suis. »
0: Ou, non, moi, je ce que j'aime du ce film, c'est que c'est vraiment un film, je pense que c'est un homme qui aime beaucoup Hitchcock. Et Hitchcock, ouais. la grande majorité de ses films, c'est une personne normale. C'est mm-hmm. le l'homme, une personne commune. C'est une personne commune qui vit quelque chose, qui vit quelque chose de bouleversant. Exemple, Psycho, Psycho, c'est l'histoire d'un employé à voler de l'argent avec quelque chose de, 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 de gros à se faire tuer. C'est tout le temps une petite personne qui vit quelque chose de... C'est pareil pour Malik, c'est une personne, c'est un citoyen, normal, Mm-hmm. Là, il, t- il a la situation la plus absurde de tous les temps. Il rentre en prison, il doit tuer un homme et il doit rentrer dans une gang, dans, un, dans une opération criminelle corse. Yeah! Je pense que, mettons, on vient au masque. Comment les gens se sentent par rapport au masque? Les gens sont pas anti-masque, les gens sont pas pro-masque. Les mm-hmm. gens sont, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas déranger personne?
1: Ouais.
0: Fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois... M- je vais mettre un masque pour ne me faire déranger, mais d'un côté, je sais bien que c'est juste un masque, c'est pas ça qui va arrêter une pandémie, mais de l'autre côté, de pas mettre de masque, ça va quand même... Ça a des conséquences. C'est... Je crois que c'est génial. c'est Ce que j'aime de ce film-là, c'est une personne commune, c'est une personne au centre, et je pense que dans nos médias, je répète toujours « médias », parce qu'il y a beaucoup de médias ces jours-ci, il y a très peu de personnes communes, il y a juste des extrêmes. C'est ouais. anti-masque, ou ta photo de profil, d'un un masque. Il n'y a mm. pas de... San Goss porter un masque. Je sais pas si ça aide vraiment. Mais bien sûr que je vais en porter un, parce que les, les scientifiques me disent de le faire. Ouais. C'est la chose à faire. Il y a très peu de ce discours-là. Il y a très peu de neutralité, très peu de personnes au centre. Malik, vraiment? Vraiment, c'est, vraiment, c'est vraiment... Le pers- il, est au centre. il est au centre. Il est au centre des Arabes, il est au centre des Corses, il est au centre. Il est, il est pas vraiment criminel, il est pas vraiment non plus. Il y a, pas un, il y a quand même un dossier, un dossier criminel, alors c'est, c'est, c'est génial.
1: Ouais. Et c'est aussi donc... un truc que je. Euh, oui, ben en fait, non, 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 vas-y, vas-y, finis ta pensée. Un autre truc que j'adore du film, et ça c'est très, 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 très personnel,
0: le pers- mon personnage favori, c'est un homme qui s'appelle. Ça ne sera pas super long, c'est un homme qui s'appelle. Roulement de tambour. Oh, oui, Jordi le Gitan. <rire> Jordi le Gitan qui joue par Reda R- 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 Cateb qui, euh, je pense qu'il joue un blanc, plus qu'autre chose. Il joue le junkie. et un truc qui est génial. Comment il, il, il introduit, ce personnage-là, c'est qu'il va voir Malik dans la cour de prison. Il est très, très proche de lui. Il fume une cigarette, puis il explique le film porno qu'il a vu. Il explique une scène, puis il est très gêné. Puis je trouve que c'est une, ça montre bien la relation que j'ai avec mes amis, maghrébins C'est-à-dire que il me trouve tout très, très, très dégueulasse de parler autant de ma sexualité, d'avoir aucun filtre, mais il a pas ça. C'est ce <rire> qu'il aime le plus chez moi. <rire> Donc, ma relation avec Adil, c'est ça. Ah, « comme tu beaucoup de sexe, de l'autre côté. C'est cool, tu de, de sexe, c'est cool que tu sois à l'aise avec ça. » Je trouve que c'est une belle relation. Et puis, je trouve que c'est le personnage le plus intéressant. C'est Jordi le gitan qui est son ami qui vendent des l'héroïne.
1: Oui. Puis, as-tu toi-même l'impression d'être devenu un, un, un personnage commun ou euh, par rapport à ce que tu étais à l'école de l'humour euh, où tu fais sentir un certain ah, ingénieur? Je suis Jordi le gitan, mais...
0: c'est sûr. Je suis Jordi le gitan. Je suis le toxicomane très bizarre. Qui, oh oui, j'aime, j'aime beaucoup Jordi Gitan. Je suis pas malé, pas. je ne suis pas le, le, à la tête d'une, d'une activité terroriste. OK. Pas terroriste,
1: terroriste, une activité
0: criminelle, excuse-moi. Criminelle, pardonne-moi.
1: Ouais. Euh, ton troisième coup de cœur. Ah, qu'est-ce que j'allais. Euh, ma scène, oui. ça
0: veut dire du film. Oui. Parce qu'il y a un personnage dont on n'a pas parlé, c'est le personnage de Luciani, qui est, mettons, entre guillemets, le, l'antagoniste du film. C'est-à-dire que le, à la tête de à la, tête de, à la tête de l'organisation criminelle corse. Il y a corse' qui s'appelle Luciani, qui est joué par un super comédien. Et c'est un personnage, disons-le, froidement méchant. Et c'est un des meilleurs méchants qu'il y a pas. Il y a une scène exceptionnelle, puis ça montre à quel point c'est ça la méchanceté. Il réussit à faire mal, à Malik avec une cuillère. Wow! Il est tout doux avec lui, il est gentil. Puis il prend tout ce que ça a à la table, c'est une cuillère. Puis il réussit à le dominer avec une cuillère. Il dit c'est ça le pouvoir. Tu peux mettre quelqu'un à terre avec une cuillère. Il dit quelque chose de génial. Comment c'est filmé C'est filmé à la. Ce qu'il vient mettre, sa cuillère dans l'œil de Malik. Mm-hmm. Ça coupe. Et tu vois le, tu, la caméra et le, du point de vue à Malik. Fait que t'es Malik. Tu vois mal. Il a un œil fermé. Puis il dit en pleine face. Tu peux, pas, tu peux pas agir comme tu veux dans la prison parce que quand les gens, ils te voient, toi, ils voient moi. Mmh. Lui lieu te t'a partout sur ta gueule et il dit « si tu rêves, c'est à cause de moi, si tu penses, c'est à cause de moi, si tu bouffes, si tu vis si tu c'est à cause de moi. » Puis je trouve ça tellement génial. Ça montre, c'est ça. Le... Puis je trouve que... Une espèce peut avoir. Pas juste une emprise, c'est... On est très, très, très dépendant de nos patrons. On est ouais. très dépendant des gens au-dessus de nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup, quelque chose qui est très... c'est, c'est même une, une critique de la vie. Je dire, mais ça, on, peut, ça, on, on peut extrapoler ça à nos relations avec nos parents, on peut extrapoler ça à nos relations avec nos collègues. On peut extrapoler... Moi, en plus, j'étais auteur. Je chantais ouais. ça. Je chantais mm-hmm. que ah, moi ah je suis rien, moi dans le fond, je suis Mariana, dans le fond, je suis Catherine. Fuck! C'est, j'ai pas vraiment d'identité qui je suis. Ouais, ouais. Dans le personnage de Malik, je dis la même chose, c'est-à-dire Malik au début, c'est il est au service des autres et tranquillement, pas vite, il développe quelque chose. Ouais. C'est ce que j'ai fait dans ma vie, tu sais. Longtemps, mais, je suis au mais, service des autres. Ouais.
1: Ouais. Mais, mais, ben, mais juste mais je mentionner, dire, broider, il n'y a aucun,
0: oui. Il n'y a personne qui mis une cuillère dans l'œil.
1: <rire> ni, ni Mariana, ni Catherine Levaque, ni euh, personne. <rire> <rire> je, je vois très mal Catherine Levaque <rire> essayer de te mettre une cuillère dans l'œil. <rire> ils disent
0: Si tu penses à cause de moi, si tu rêves à cause de moi, mais Catherine, passe sur ta gueule! » Non, mais tu sais, on déconne, mais tu sais, moi, longtemps, les gens pensaient que j'étais le frère de Catherine Lavac. Encore aujourd'hui, si je monte sur scène, je dois mentionner je ne suis pas le frère de Catherine que Les gens ne m'écoutent pas, Alors mmh. j'ai, j'ai con Ça m'a frappé, cette scène-là. J'ai vécu cette scène-là. J'ai vécu... Quand il dit « il y a des chialis partout sur ta gueule », comprends ça. Je ouais. sais c'est quoi, ça.
1: Oh my God, j'adore ça. Euh, donc, ton troisième film, « La bête lumineuse », film de 1982, réalisé magnifiquement. C'est un super documentaire par Pierre Perrault qui met en... En vedette, euh, deux profs de Cégep, Stéphane-Albert Boulet et euh, Bernard Lheureux. Euh, disclaimer, Stéphane-Albert Boulet m'a enseigné au Cégep. Donc, euh, je suis très, très, très impartial par rapport à mon appréciation de La Bête lumineuse. Mais ça reste un de mes documentaires favoris, un des, un des plus grands films québécois faits. Euh, ton, ton rapport à La Bête lumineuse, c'est quoi ce film-là, La Bête lumineuse?
0: mon, ah À euh, Juste avant... La bête lumineuse, c'est le film québécois qui m'a plus fait rire de l'histoire du cinéma. C'est hilarant comme film. Et ça se veut hilarant. Ça se veut drôle. Pas juste drôle, on rit du film parce qu'il est ridicule. Le film se veut comique. On rit de ces hommes-là. C'est quoi la bête lumineuse? C'est extrêmement simple. C'est un prof de cégep citadin qui décide d'aller dans le bois avec des gars de choc. Et tranquillement, pas vite, le citadin se fait bouiller pendant une heure et demie par des (rire) gars de choc.
1: C'est ça. C'est, c'est très dans se comme départ. C'est,
0: c'est un intellectuel qui se fait, qui prétend parler pour le peuple. Il passe une fin de semaine avec des gens du peuple et les gens du peuple laissent. Il n'arrive pas à connecter avec eux. C'est un film hilarant. C'est un film qui je trouve se moque de la gauche. La gauche prétend beaucoup parler pour les ouvriers, parler pour les prolétaires, mais ils n'en connaissent pas. Et quand ils parlent des prolétaires, ils ne connectent pas avec eux. Et aussi, un truc qui est important, c'est les, intellectu- les, les, les intellectuels de gauche. Ils aiment les prolétaires jusqu'à temps qu'ils passent 15 minutes avec quelqu'un qui a une vraie job. Dès qu'ils mmh. passent 15 minutes avec quelqu'un qui a une vraie job, ils font « pardon ». Ils font des fois des jokes sur les femmes, ben voyons, euh, « pardon », ils sacent, euh, « pardon », ils se coupent la parole, « pardon », ils lisent pas. Comment ça, ils lisent pas Ils trouvent ça génial, je trouve que c'est une belle... Tu le au du début du film, il se prépare comme un homme de peuple. Un homme, moi je suis, il euh, faut tout partager, il faut que les, les prolétaires soient au sommet de la société. Il n'est pas capable de connecter
1: avec eux. Il ne connaît pas, il parle ouais.
0: pour des gens qui ne le pas. Je trouve ça, j'ai
1: ouais. ah, c'est, un, c'est un autre gars qui est en perte de code, comme dans le prophète. C'est un, c'est t'as un, t'as un gars qui, qui, qui se sort de son aquarium. C'est un, c'est un poisson sorti de son aquarium, qui est, qui est, qui est déboussolé, mais... Ce qui est intéressant, c'est que son, son lien avec ces gars-là, c'est Bernard. Puis mm-hmm. Bernard, c'est, c'est, c'est celui qui a, qui, a, qui a l'énorme moustache dans laquelle on a envie de se perdre. <rire> euh, Bernard est aussi prof de cégep. C'est juste que lui est capable de faire le pont constant entre les deux mondes. Oui. Euh, c'est ce qui est intéressant. Oui. C'est, c'est des amis depuis l'enfance, euh, Stéphane et, et Bernard.
0: Par moi, de comme prof, il était
1: quand même. Moi, je l'ai trouvé génial. En partant quelqu'un qui me fait découvrir Citizen Kane, es une personne géniale à mes yeux. Citizen Kane est <rire> un des... Un, pour, j'ai, j'ai un plaisir à regarder Citizen Kane, contrairement à tout le monde pour qui c'est un exercice académique. Moi, c'est un plaisir fou que j'ai de me taper Citizen Kane.
0: Ça, c'est jamais compris les gens qui n'aimaient pas Citizen Kane,
1: qui aiment le cinéma,
0: parce que c'est un film particulièrement moderne et américain. Ouais. Un film, ça va très, très vite. Euh, c'est amusant. Je trouve ça curieux de dire, mettons, je peux comprendre, mettons, The Burp, mettons un film, mettons, citadin, un euh, peu académique, c'est, mettons, The Burp, René avis, oh, ou, ou, oui. euh, Comment ça peut... Euh, autant n'apporte le vent c'est quand même trois heures d'un film extrêmement classique et pas. On ne fait plus ouais. des films comme ça, puis c'est une bonne affaire. C'est un desencade, ça va vite. Le scénario est génial. Genre, quand je oh, parle oui. du scénario, c'est pas juste c'est, c'est comment l'histoire
1: est racontée. Comment? Comment l'histoire est racontée, c'est très moderne. Oui, oh, oui, c'est super moderne, puis c'est... Justement, c'est que c'est très drôle, puis c'est un pied de nez que Joseph Mankiewicz et, et, et Orson Welles ont fait à tout ce qui était, justement, les gros médias américains de William mm-hmm. Randolph Hearst pour se moquer de ce gars C'est comme si euh, toi ou, euh, ou, ou quelqu'un d'extrêmement cynique aujourd'hui, faisait un film avec un budget limité sur pierre Cardin Pellado. C'est Exactement. Sur le même rapport, puis dépeindre pierre Cardin Pelado comme un être dépravé et complètement imbécile. C'est ouais. c'est, ça, c'est rire de me... sa vie
0: privée bizarrement, là. rire, <rire> de sa femme des trucs extrêmement précis, comme elle aime les casse-têtes, alors elle va tout le temps faire les casse-têtes. Comment on sait ça? Ben je te le dirai pas, mais on le
1: sait. Voyons donc! Ouais. c'est ça. Mais bref, comme prof de cégep, écoute, ça fait... j'ai, des, j'ai des anecdotes et des anecdotes à pu finir sur ce gars-là. Euh, j'en parlais l'autre jour avec une de mes amies qui était un an plus jeune que moi au Cégep. Euh, c'est une de mes amies qui ne s'habillait pas pour aller à l'école, elle se costumait. Tous les jours, elle mettait une, une journée était en hippie, une journée était, <rire> était habillée euh, de manière hyper futuriste. Puis à un moment donné, elle portait une robe un peu flamboyante, elle rentre dans la classe, puis Stéphane la regarde, puis devant tout le monde, dit ça c'est de même qu'une femme s'habille. Ah, <rire>
0: oh, génial!
1: C'est de même, les femmes que vous devez vous habiller comme Catherine parce qu'elle est belle. Catherine, après ça, elle ne s'est plus jamais r'habillée de façon flamboyante. A été <rire> elle a eu trop honte. Mais tu sais, c'était, c'était, c'était ce genre de gars-là. Um... Moi, un truc que j'aime, le, dans, on le voit dans le
0: documentaire aussi,
1: parce que je connais des, des gens qui l'ont eu comme prof, c'est un excentrique. À la
0: ouais. base, c'est un excentrique. Les excentriques, ça marche bien dans le monde des arts. Ça marche bien dans le monde académique. Ouais. Dans le monde des gens qui travaillent, les excentriques sont mis à leur place en tabarnak. Oui, oui, oui. Je le sais, moi, je le vis. Quand je suis à sous-écoute, Mike, qui capote sur moi, les gens dans les commentaires YouTube, maïs. Ah, ont... ouais. Tous les commentaires, c'est qu'il parle trop, il coupe la parole, pour <rire> qui se prend, il n'est pas vraiment le même. C'est un personnage. J'ai toujours envie de marquer en Je ne suis pas un personnage. Le personnage, c'est si j'étais
1: calme. Je suis vraiment un gars excité qui crie. Ouais. Mais Tu vois, Stéphane, c'était ça. À un moment donné, Stéphane a fait un rant. De... Premièrement, il... à un moment donné, il a fumé dans la classe. Génial. <rire> juste pour nous montrer c'était quoi la persistance rétinienne. La persistance rétinienne, c'est quand tu as un morceau de lumière, un, un, un point de lumière que tu fais tourner, ça va faire un halo. La perception de ton œil ça s'appelle la persistance rétinienne. C'était juste pour nous faire apprendre ça, mais lui, il fallait qu'il fume dans sa classe devant tout le monde. Il yeah. a fini par botcher sa cigarette. Il a lancé son paquet en disant « "Tiens, je t'en veux. Je veux plus de toi, cigarette. Je me libère de mes chaînes. » Mais tu sais, c'est un rant de 10 minutes sur pourquoi la cigarette aussi, était mauvaise pour lui. Puis il a fini son... C'est suicide. génial aussi ouais. du
0: film. Moi, je trouve que le film ressemble beaucoup à « The Office ». Parce qu'il faut pas oublier que « The Office oui. », c'est une parodie des... C'est un faux documentaire. Ouais. Ça, c'est un documentaire. Et dans « The Office », t'as, le personnage principal, un mauvais humoriste. surtout le Britannique. Ouais. Ils l'ont un peu perdu dans...
1: La version américaine.
0: Dans la, même comme la version américaine, la joke que tout le monde cite de Michael, c'est That's What She Said, c'est une joke ouais. de poche, tu une fille quelque chose de sexuel, ou That's What She Said. ben, dans la bête lumineuse, c'est de la mauvaise poésie. Puis de la mauvaise poésie, c'est clairement, parce que c'est un poète, oui. il insiste tout le temps pour faire de la poésie. Par contre, quand tu chasses un chevreuil, c'est pas le temps de faire de la poésie, c'est le temps de fermer sa gueule.
1: Oui, c'est pas c'est poétique c'est de chasser un chevreuil, c'est, c'est, c'est poétique voilà. de l'intérieur c'est poétique de l'extérieur. Mais ouais. dans les faits, quand tu te retrouves... J'ai, je me suis jamais retrouvé avec un fusil dans ma vie. Je me suis jamais retrouvé face à un chevreuil que je devais tuer ou, ou, ou pas, ou le stress de peut-être tuer quelque chose ou quelqu'un. Euh, mais c'est, c'est zéro de la poésie. c'est pas De l'extérieur, tu peux filmer ça, que ce soit gracieux. T'sais, les sœurs Boulay l'ont fait avec un vidéoclip euh, où est-ce que tu vois pleurer à la fin parce qu'ils ont tué un boc. Mais dans le vidéoclip, c'est super bien rendu, c'est beau. Puis encore on là, comprend,
0: mais encore là, on peut remettre ça en question. C'est-tu vraiment poétique ou c'est du niaisage comme le, le gars il fait dans le film? C'est, c'est ça qui est c'est génial, bien. la poésie. C'est que ce qui est aussi génial, la poésie, c'est que tu peux jamais dire à une personne un poème ou c'est du niaisage parce qu'il vient de se livrer. Ouais. Plus, plus tard, c'est de prendre quelqu'un par la manche et faire non, Je suis tellement même pas bon. Faire, oui, c'est pas bon? <rire> Et le film te permet de faire ça, vu qu'il est pas dans la même pièce que toi. Quand il fait un poème, tu peux juste rouler des yeux et faire assez dommage. Ouais. T'es-tu déjà allé dans mais une soirée de, de poésie? Il y a de avec la poésie. Ouais. Moi, je suis un poète. C'est lourd, un poète. Un poète, ouais. c'est très désagréable. C'est fatigant quelqu'un qui parle de ses émotions en rimant.
1: Oui, oh, oui. Mais, mais t'es-tu, déjà, t'es-tu déjà allé dans une soirée de poésie? Malheureusement, non. Je, je te garantis, tu vas, tu vas rire du début à la fin. <rire> <rire> Parce que c'est toujours une lumière... Derrière la tête de quelqu'un qui lit un poème, mais vu que la lumière est derrière sa tête, s'il y a un papier, il voit juste l'ombre de sa tête sur son papier, fait il lit super mal.
0: Oh, génial!
1: <rire> à chaque fois. fait Il finit toujours par placer son papier trop haut pour essayer de lire, mais c'est, c'est impossible à lire. Puis effectivement, c'est, c'est beaucoup de la livraison de tes sentiments intérieurs, mais dans des métaphores qu'il y a juste l'auteur ou l'autrice qui peut comprendre. Euh, puis moi, les, ça les métaphores, fait... ils veulent rien dire. Aussi, aussi. Moi, j'étais allé une fois, puis j'avais fait un, un, un faux poème très drôle. Puis je me suis fait <rire> détester parce que c'était pas la soirée pour rire.
0: Ah, On oh, dit ça, mais si dans...
1: dans une soirée d'humour, il
0: y a un humoriste qui est vous des humoristes, c'est pas correct. C'est sûr. Ce n'est pas correct. Un humoriste qui, mettons, qui se moque du genre, qui est un humoriste ce n'est pas correct. Et moi, c'est ce qui me fait plus rire. Parce ouais. que j'ai, j'adore mon médium. Tu peux t'en moquer et je vais très, très bien avec ça.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu trouves dans, dans, dans La bête lumineuse? Qu'est-ce que ça t'apporte quand même de regarder ce film-là?
0: La bête lumineuse... Okay, je... ouais, euh, la bête lumineuse... Quoi? Ok. Il y a un mouvement au Québec. On a inventé une sorte de cinéma ouais. au Québec. On le mentionne rarement. Ça s'appelle le cinéma de vérité. Tu as plus d'indications que moi en cinéma. Si je me trompe, coupe-moi et euh, ridicule Tir. On a inventé ce qu'on appelle le cinéma vérité. C'est-à-dire que tu filmes un peu ce qui se passe et tu le mets comme ça. C'est du cinéma vérité. Et puis, l'apéro, ouais. c'est un peu le prince ouais. du cinéma vérité. Et si on transpose 40 ans plus tard, ça fait un peu la télé-réalité. La bête lumineuse, c'est occupation double.
1: Oui, oui, mais avec des gars de 200 livres livre, et plus. C'est du monde.
0: Parce que la bête lumineuse, c'est quoi? C'est du monde différent dans un chalet. Qui ce tu regardes et tu juges. Ben, c'est ça qui fait son double. Ouais. C'est des gens dans une place, tout seul, puis on les juge. Et comme dans La bête lumineuse, il y a tout le temps un bouc book, un book émissaire. Mm. Il y a tout le temps Cette année, c'est un gars qui s'appelle Charles que tout le monde blastait. Ça se peut. Dans le film, c'est encore parce qu'il ne comprend pas les codes. <rire> il ne comprend ouais. pas les codes. Et c'est la, c'est la même chose. Et je trouve ça intéressant. Je trouve que le cinéma mérité, c'est devenu la, télé, c'est devenu la télé-réalité.
1: Ouais. par contre je veux voir j'ai du temps pour dans la bête lumineuse faire comme là Stéphane Bernard qu'est-ce qui se passe de pas correct là on peut se parler j'ai du
0: temps on peut même avancer que c'est le gars qui fait de la poésie bizarre c'est le gars qui trouve de la poésie là où il en a pas tu restes dans l'occupation double jeune homme oui moi mes chicks, de linge que je porte tu restes un amateur de télé-réalité j'ignore pourquoi tu prétends que tu restes que c'est une émission où l'objectif c'est humilier des gens qui n'ont pas de salaire
1: ouais par contre il y a une chose dans la bête lumineuse qui est qui est génial, qui, moi, vient me toucher à chaque fois, entre autres parce que je connais Stéphane. Mais il y a une scène dans le film où il est complètement sous. C'est au début, il est avec ses enfants. Puis il dit à sa fille, je t'aime, puis il l'appelle mon amoureuse d'amour, ce qui est très beau comme façon d'appeler son enfant mon amoureuse d'amour. Et quand j'étais à l'université en cinéma, notre prof fait pause à cette scène-là. Il dit ça, dans l'histoire du cinéma québécois, c'est la première fois qu'on voit un père dire à son enfant qu'il l'aime. Et wow! juste ça, ouais. Ouais, ouais, le cinéma québécois, ça commence dans les années fin 50, là. Fait que ça a pris. Quasiment...
0: C'est le, le film, quand on parle du cinéma québécois, on pense à horreur l'enfant martyr. Ouais. Horreur l'enfant martyr, ça reste des parents qui battent un enfant. <rire> ouais.
1: <rire> Mais wow.
0: ça. Même, il... C'est drôle que tu dises ça, parce que même la joke aussi du cinéma québécois, c'est. Mais donc, le film, le, 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 à mon avis, le meilleur film québécois de tous, les, de, de tous les temps, c'est Crazy. Ouais. Crazy, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va avoir l'approbation de son père, puis ça prend 2h45, il faut qu'il y ait au Maroc. Oui.
1: <rire> oh, oui, oui, complètement. C'est génial. ouais mais juste ça, puis tu sais, quand, quand ils quittent pour la chasse, t'as, tous les gars, leurs enfants pleurent, puis ils disent, hey, faites des hommes de vous, les enfants, là. Euh, c'est rien qu'une chasse, là. Papa il est parti, puis c'est correct que papa soit absent. Puis les enfants de Stéphane pleurent. Puis il pleure, puis lui, comme Papa, il vous aime, les enfants. Papa, il va revenir. Là. Ce ne sera pas long. C'est juste deux semaines. Mais Papa, il vous aime vraiment beaucoup. Puis il part en char. Puis tu le vois qui est un peu Ah euh, oh, mon Dieu, mes, mes enfants vont me manquer. Tu sais. mm-hmm. fait que juste ça, tu fais OK, ce film-là est, 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 est génial d'avoir montré ça. Est-ce que c'était pour le ridiculiser, rendu là Ça, je ne sais pas. Mais que ce soit le premier à l'avoir fait, moi, euh, bravo, bravo. Donner de l'amour c'est à tes génial. enfants, c'est, c'est, c'est magnifique. Avais-tu d'autres choses à, à dire sur La bête lumineuse?
0: Non. Non. Je, c'est un film très, très, très très drôle. Et si tu aimes la télé-réalité, tu vas être... C'est, c'est, c'est intéressant de regarder le film juste parce que c'est, à mon humble avis, la... Le, le, la bête lumineuse a marché pour qu'il son double puisse courir. <rire>
1: c'est, oh, Pierre, Pierre Perrault tourne dans sa tombe en ce moment, mais c'est correct. Non,
0: c'est, euh, à mon avis... Euh, y a, y a... C'est parce que... Occupation double... C'est intéressant si... À mon avis, je, je l'écouterais, Occupation double, s'il si ne me faisait pas croire que c'était bon. Quand je dis bon, c'est pas une, c'est pas une, pas une qualité, pas des qualités cinématographiques. J'ai l'impression que dans... Pour ce, cette émission-là, pour se justifier qui exploite des gens, parce que, oui, ils exploitent des gens. Tu sais, ils payent pas les gens qui sont filmés, c'est curieux. Et ils euh, font beaucoup de, tu mais non, non, mais tu il y a des noirs, que on met des noirs à l'écran. Non, mais tu il y a des grosse, que les grosses, ouais. on les aime, puis euh, tout le monde il s'aime, mais s'il y avait pas ça, ça serait intéressant. Malheureusement, il là mais c'est ce que, c'est, là où je décroche, c'est que c'est, c'est, cette émission me fait croire qu'il y, y a des qualités morales. Ouais. Et je, non, non. Ouais. Alors que le but, c'est juste
1: que des gens se chicanent et s'entretuent. Oui,
0: oui. Ouais, ouais. C'est ça l'objectif, c'est qu'on regarde des gens se chicaner pour notre euh, divertissement. Je ne pense puis ça, ça, ça me fait mal. Ouais. Un peu, j'ai, j'ai le même rapport avec l'occupation euh, d'hôpital, pas tout à fait, qu'avec, euh, mettons, le, le, sport, le, le sport professionnel. Le mmh. divertissement, c'est la souffrance. Tous les, ouais. les, les, les joueurs professionnels souffrent. La grande, il y a deux grandes différences. Un, les. Les athlètes professionnels sont rémunérés et deux, j'aime le sport. C'est les deux différences que j'ai. C'est pour ça que je me permets de l'écouter, juste parce que j'aime le sport et je me dis au moins il est rémunéré. Carrie Price, même si il joue avec des ligaments déchirés.
1: Ouais. Euh, on va faire une petite pause là-dessus. Euh, au retour, on va découvrir que tu préfères passer du temps au pays d'Oz plutôt que dans la terre du milieu du Seigneur des Anneaux, à condition d'être sous l'effet d'une certaine substance avec Dark Side of the Rainbow. Attention. J'adore enregistrer On jase de Films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, euh, écrivez-moi sur euh, Facebook euh, On jase de Films, Instagram at de Films Venez me parler, on... faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jaser de film. De retour en jaser de films avec mon super invité Thomas Levaque avec qui, en première partie, j'ai eu beaucoup de plaisir à jaser des films La pianiste, Un prophète et La bête lumineuse. Euh, un film que t- que tu m'as dit que tu détestais, puis j'ai hâte qu'on entre là-dedans parce que j'ai jamais été capable de regarder plus qu'une demi-heure du premier film de la série. C'est Lord of the Rings, euh, série de 2001-2003 de Peter Jackson, qui m'en venait d'être Ian McKellen, Elijah Wood, Orlando Bloom et Andy Serkis. Euh, ouais, j'ai jamais réussi à embarquer dans ces univers-là. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te rebute Qu'est-ce que tu n'aimes pas de Lord of the Rings
0: J'aimerais commencer en stipulant c'est important. Peter Jackson, c'est un artiste que j'admire. Tous les artisans du film, j'ai La musique, la lumière, la déco, c'est du grand cinéma. Je, C'est vrai, c'est, c'est indéniable, c'est du grand cinéma. Mais je m'en fous! Je m'en fous de ce qui se passe avec Boromir! Quand je regarde Le Seigneur des Anneaux, j'ai juste envie qu'il pogne la peste, qu'il y ait des pustules partout et qu'il meure! J'aimerais ça que Le Seigneur des Anneaux, c'est juste plein d'eldes qui pogne la peste puis qui vomissent du sang. Là, je regarderais, mais je m'en fous. Je regarde le film, je fais, je m'en fous. Vivez ce que vous avez à vivre, ça ne me concerne pas. J'espère que Sauron gagne parce que vous n'êtes pas intéressant. Voilà. J'écouterais le film « Le Seigneur des Anneaux » à une seule condition, si c'était assumé que c'est un film gay. Parce que okay. c'est le film le plus gay qu'il n'y a pas. C'est un film gay. La quête de Frodon et Sam, c'est un couple gay. C'est un couple gay qui n'arrive pas à s'aimer. Ça ressemble, le film ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à un film de Hailey, uh, Brokeback Mountain. Oui, oui, C'est oui. deux gars dans oui. des grands espaces qui vivent une relation amoureuse difficile. Il oui. y en a un qui veut vraiment puis l'autre pas. Ça ressemble oui. beaucoup. Et tous les cas de gays, ils sont. T'as les, le couple gay, Crodon et Sam. T'as le grand gay, le grand gay mus- <rire> musclé un peu feluette avec les arcs à flèche. T'as le gay un peu trapu, le bear, là, avec un gros, une grosse hache, qui est très belle. le as Gandalf, qui est le grand gay, très sage, qui est très intellectuel. Tu as Soron. Qui peut, on peut dire que Soron, c'est la société qui veut transformer, qui veut éliminer les gays. pour ouais. les, c'est les, Qui représente l'hétéronormation. L'hétéronorma, les hétéros. Et tu as surtout... Euh, la seule femme qu'il y a, c'est Kim Blanchett qui est l'ami gay, qui est l'ami des gays, qui est la fille qui est amie avec les gays. Je, je trouve que c'est un film. Voilà! C'est, si c'est un film ouvertement gay, je suis très prêt.
1: Je suis très prêt. Ok. Oui, oh, ben, puis... un film où
0: je me faisais croire qu'ils ont une langue, et je m'en fous. Je m'en fous.
1: <rire> puis, mais, ouais, c'est ça, parce que t'as, t'as Frodon, t'as Sam, mais t'as, t'as pas un autre gars? Des fois, Frodon est genre jaloux de la relation entre Sam et son ami, je me souviens plus lequel, Pépine. Ah oh, oui, il y a le
0: gars de la grosse épée, il y a le gars qui a un gros c'est génial! <rire> y'a le gars! Euh, Disons là, le. Le gars avec les cheveux longs et l'épée, c'est le straight qui veut tout baiser. Il y a toujours un straight que que, les guillemets veulent dire non, mais je peux le virer de bord. Non, non, je peux le virer de bord. Il il est straight, mais 3-4 shots. Je peux le saisisser, je suis sûr. Je suis sûr que je peux le soucier. Comment 3-4 shots là, merde?
1: Mais y, a, y, a, y a-t-il des films, parce que c'est un, c'est un univers construit, a, as-tu de la difficulté aussi avec ce genre d'univers-là? ou est-ce, que, est-ce qu'il y a des films qui construisent des univers dans lesquels... Comme oui, moi les j'en films bas. que j'aime,
0: c'est les films drôles. J'aime que les films qu'on plus rire. Je trouve que dans ce film il n'y a rien de drôle. Puis moi, ça me fait pas rire. Euh, une, une scène de combat, puis les chicanes, qui va en tuer le plus? Je trouve d'un ennui mortel. Tout, dans tous les films que j'ai nommés, il y, y a un sens d'humour en dessous. Il y a toujours, toujours un petit peu de comique. Je trouve que dans ce film-là, il n'y a rien de drôle. C'est sérieux, un tabarnak. Je veux dire, ils ont les pieds poilus, ils sont tout petits, tu peux pas rire, ça m'énerve. Je trouve ça plate.
1: Oh oui, oui. Euh, tu même qui est, qui, qui, qui est le bonhomme le plus cartoony qui existe. Il, il, il est plus cartoon que, que, que n'importe quel Looney Tunes, mais ça il est pas vraiment sérieux.
0: drôle. Et puis aussi, les, les moments drôles sont vraiment appuyés, drôles, puis ça, je trouve ça
1: je pourrais même pas te nommer une joke dans... Parce que, comme je t'ai dit, j'ai regardé 30 minutes du premier, ça fait « oh non, 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 je pourrais pas embarquer là-dedans. »
0: c'est, c'est de l'excellent cinéma. C'est mmh. du cinéma, ah, je veux dire, les, les scènes de combat sont exceptionnelles, les prises de vue, c'est plein de super bons artistes ensemble qui font une œuvre magistrale, mais je m'en fous.
1: Ouais. <rire> je m'en fous de ce qui se passe. Ouais. mais Moi, je trouve ça intéressant quand ils sont dans leur village, puis dès qu'ils quittent, je fais « ça ne me concerne plus. C'est votre quête, partez. Moi, je préfère rester avec les petits hobbits dans le village à faire des tartes et des pommes. Ça pourrait être... Ouais. Puis si c'était, mettons, du cinéma vérité,
0: dans le... dans le... Si c'était un faux documentaire sur les hobbits, <rire> on l'écouterait. Bon. il oui. s'il faut qu'ils aillent marcher, là, les arbres... Ah, oh, puis tout le temps, il y, y a un con... c'est plate. C'est un film d'action typique que j'ai mis. Oh non! Puis si... T'en... Tu sais qu'ils vont se rendre au puis J'aime, Moi, ce que j'aime des films, c'est qu'est-ce qui va arriver? Ouais. Tu sais, mettons Game of Thrones, ils ont bien instauré ça, même si tu ne serais pas sur Game of Thrones. tous les personnages importants, disant les personnages peuvent mourir le nez dans le camp. Mm. Les plats de, 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 de Seigneur des Anneaux, tu sais qu'ils vont s'en sortir. Il n'y okay. a jamais de réelle ten... tension. Quand Frodon est comme Oh non, nous sommes encerclés, je vais mourir! Tu sais qu'il y a une bébête qui va apparaître, qui va passer tout le monde, qui va s'en sortir. Il n'y a jamais de tension. Et c'est cool, mettons, les films de Scorsese, les gens meurent. Mm. Okay. Il C'est plat aussi des films de James Bond. Il ne bourrera pas James Bond. Sa blonde non plus. C'est plat. Tu ne peux pas avoir de tension si tu ne peux jamais. Si tu peux pas... Il n'y a pas de chance que, tu... que le personnage meure. Ce qui arrivera ouais. jamais dans ce cas-là.
1: Ouais. Tu as mentionné euh, Scorsese. Puis à un moment donné, je t'avais entendu avoir une théorie sur les films de Scorsese. Puis j'ai fait c'est exactement ça. Scorsese, c'est des films sur des gens qui veulent juste être bien habillés. Ouais. Je trouve ouais, ça génial. Je suis
0: convaincu. C'est ses amis. Lui, il a toujours dit euh, ce qu'il, qu'il voulait soit devenir prêtre ou criminel. Dans les deux cas, c'est du linge. Ouais. C'est un Italien. C'est, c'est des gars qui veulent être bien habillés pour faire le moins d'efforts possible.
1: Je trouve ça, je trouve ça euh, très pertinent comme observation, Thomas. Ah, t'es
0: fin.
1: <rire> ton, euh, ton dernier film, ton plaisir coupable, c'est « Dark Side of the Rainbow » qui est un phénomène qui a été découvert en 1995. Qui est euh, prendre le film euh, Wizard of Oz et de le croiser avec euh, l'album The Dark Side of the Moon euh, de Pink Floyd. Et euh, les, les soubresauts musicaux sont synchrones avec ce qui se passe dans le film. Tu coupes la trame sonore euh, de Wizard of Oz et ça marche.
0: Exactement. C'est
1: ce que tu as besoin. T'as besoin de beaucoup de potes
0: du film, le magicien d'Oz, l'album Dark Side of the Moon, tu pars enlèves le son du magicien d'Oz, tu pars Dark Side of the Moon au deuxième rugissement du lion de MGM et la musique est synchronisée avec le film. Par exemple, la couleur en back avec Money. Oui. La tornade c'est uh, The Great Deal in the Sky, là, mm-hmm. la, la chanteuse d'opéra, c'est la même, 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 même distance que, enfin, pas la distance, la même durée ouais. que la chanson. Euh, Mais le chien il court pour. Le chien Toto il court, ça fonctionne avec un, avec un, un oui. riff de guitare. Ah oui, c'est ça. Chacun, à chaque fois qu'un personnage est présenté, parce que dans le film, c'est une comédie musicale, c'est ouais. qu'un. Donc, hey, un nouveau personnage, je me présente par une chanson. Ça équivaut à une chanson de l'album, je ne me souviens plus lesquelles. Alors si t'es gilé, t'es plusieurs, tu te regardes ce film-là, ça
1: concorde. ouais tu as découvert ça comment? Tu sais, c'était, c'était genre.
0: Ils ont Internet ils ouais. ont dit Hey, si t'aimes ça, fumer du pop, j'ai écouté ça, j'ai dit « Oh, tu me parles Internet » et je l'ai fait à plusieurs reprises.
1: Mmh. Puis, euh, mais la, 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 la première fois que tu l'as, tu l'as vécu, ça t'a fait quoi?
0: J'adore, un, j'avais un, j'étais stressé parce que j'ai dit à tous mes amis « Hey, j'ai entendu dire que si on met les deux, ça synchronise. » Puis c'était mieux d'avoir raison. C'est un peu comme quand tu dis « Hey! » Un peu comme dans un party, c'est toi qui s'occupe de la musique. Puis c'est mieux de mettre là-bas, mais t'as une pression. « Oh mon Dieu, c'est moi qui choisis. » Puis j'avais une pression tout toute le vendredi soir et entre mes mains. J'étais mieux d'avoir raison. Et ouais, ça a marché! <rire> Mais ça, ça aide d'être gelé. Si tu n'es pas gelé, c'est plein. Sous, ça ne marche pas. Sous, il faut que tu sois gelé. Il faut, okay. faut que tu sois gelé et que tu sois extrêmement concentré sur ce que ça fait être gelé. Là, tu. Ah, waouh, je regarde vraiment le film, mon cellulaire n'existe plus. Et ça fonctionne. Et moi, je trouve ça hilarant comme expérience. Et je choisis ça comme plaisir coupable parce que moi, en, dans l'art, je n'ai pas de plaisir coupable. T'aimes mm-hmm. ce que t'aimes. Ouais. Pour moi, un plaisir coupable, c'est, mettons, euh, j'aime coucher avec des femmes moins intelligentes que moi. Ça, tu dois sentir coupable. C'est comme, comment ça pour pouvoir avoir une bonne sexualité pour que la personne soit moins intelligente que toi? Voyons ouais. donc, tu une culpabilité avec ça. Et si tu aimes les films des les, les soeurs au mais tu aimes les films des soeurs au sol. C'est, oh oui. c'est pas un... Je crois je un truc que je trouve euh, plate, c'est qu'on on prend l'art bien trop au sérieux. Mm. C'est juste de l'art... On peut tous se calmer avec ça. Ouais. C'est aussi ce que je reproche l'occupation double. C'est bien trop sérieux. Oh mon oh. Dieu, c'est pas vrai là, que tu changes la société. Puis si la société va être chargée par occupation double, ben elle va mal, la société.
1: <rire> tout à fait. As-tu, as-tu déjà vécu d'autres trips semblables? ou As-tu d'autres activités à suggérer en consommant des drogues euh, à faire? Plus
0: rien. Alors... Euh... Une chose que je
1: déconseille, c'est se saouler et
0: publier euh, sur Facebook. C'est ouais. pas une bonne idée. C'est pas... C'est non, non! Je... Ah! Euh, si vous voulez avoir peur, fumez un joint et écoutez Eraserhead de David Lynch. Son premier film. Ah oh, mon euh, Dieu! Très, 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 très peur. Je pense que les pires films à écouter quand tu es gelé, c'est des films de drogue. Parce que je, je, je constate que la majorité des films de drogue, euh, mal, c'est quoi être gelé? Mm-hmm. Les films souvent sont meilleurs pour montrer c'est quoi les problèmes d'être, de, de ouais. consommer mais très mal. Qu'est-ce que c'est consommer? Alors je vous encourage si vous écoutez, si vous êtes gelé, écoutez des trucs flying plutôt que des trucs qui parlent de drogue.
1: Bon ouais, comme éc- écoutez pas Train Spotting là. Hein? Parce que là vous allez battre. Euh, ouais ouais. Ou dire ouais.
0: c'est pas ça. Mais non mais non. Mais non. Ouais
1: ouais. Moi, j'avais un ami qui avait regardé euh, The Wall de Pink Floyd complètement gelé et le processus entre quand les enfants tombent dans la hachoir à viande et que c'est la viande qui sort le voyait complètement. Il voyait tout le processus. Cet ami-là, en fait, moi, j'arrête ça. Je peux plus. Ah
0: oh, génial, génial. Ah oh, ça c'est wow. Oui, mais oui, ouais, les dessins animés sous euh, euh, Fantasia, The Wall de, Walt, de, de mm. Disney, je les trouve cool.
1: Oui, mais tu sais, ça n'a probablement pas été fait pour ça, Fantasia, mais je ne peux pas croire ben, que… ça a été que... fait quand même dans les années 60, je pense, ou 50. Non, c'est... non, non, c'est les années 40 même.
0: Ah, bon, non,
1: Mais encore là, à cette époque-là, tout le monde est Je pense que ça
0: n'a
1: pas commencé dans ces années-là, l'acide. Probable, 40-50? Ça, ça se peut, mais tu sais, c'était l'époque où tu pouvais aller au, 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 à la pharmacie t'acheter de la cocaïne.
0: Ou juste des, euh, des, des drogues, des, du sirop qui ouh, qui un peu. Là.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que, oui, sûrement qu'il y a des animateurs à Disney qui étaient complètement pétés sur plein d'affaires différentes en même temps. Là. C'est sûr. Oui, faut, faut, faut pas oublier que c'est l'époque où être considéré... C'est, mettons quand un, un artiste
0: est considéré alcoolique dans les années 40, il buvait pour vrai. Il oui. faut oublier que dans les années 40 et 50, boire... Un saison de vodka par jour, c'était ben c'est comme ça qu'on évolue dans la société.
1: Oh, ouais. Alors si t'es considéré alcoolique à l'époque, oh, oui. Chez Disney, dans les années 30-40, il y avait un club pour les animateurs, euh, ben pour ceux qui faisaient de l'animation, qui étaient considérés euh, comme les meilleurs, où Walt Disney donnait une clé et en tout temps, il y avait des masseuses puis de l'alcool gratuit.
0: Euh... Oui. Wow. Ça n'a pas vraiment changé. Hein, parce que si tu es bon dans un domaine où tu fais beaucoup d'argent, tu as accès à des couvrages.
1: <rire> oh, oui, mais il existe un documentaire euh, qui n'est pas approuvé par Disney, évidemment, mais le rap party, okay, de, bon. le, 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 le party final de, de Blanche-Neige et les Sept Nains, ça a été une orgie. Carrément. Wow. Oh, oui, puis qu'après ça, Walt Disney est devenu... L'homme anticommuniste qu'on connaît.
0: Génial!
1: Ouais, mais c'est vraiment. Je t'enverrai le lien, là. je mettrai le lien en.
0: Ah oui, il faut que tes auditeurs écoutent ça. Ouais, oh, oui. le doc... regardez le documentaire sur l'orgie de Walt Disney. Let's go!
1: Oh, oui, ouais, c'est... c'est malade. Mais. Euh... Ouais, donc c'est. <rire> On va conclure l'épisode là-dessus. Thomas, tu es un meilleure conclusion. Mais merci! Euh... C'est un plaisir, t'es un... Un, bon... un bon podcasteur. Merci beaucoup. Merci. Euh, si les gens veulent te suivre, euh, c'est quoi tes plugs euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut suivre de toi? Googlez-moi. Googlez Thomas Levac. Suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur YouTube, et suivez-moi sur
0: Facebook. Et je mets tout là-dessus. Euh, souvent, on rit mon nom, le podcast c'est Thomas Levac. parce que pour, si je veux que Google me reconnaisse. Je veux que j'ai ouais. un nom. J'ai juste ça. Alors, googlez-moi. Suivez-moi sur mes médias sociaux. Je, mets, je suis très disponible écoutez-moi oui, oui. ça me fait plaisir sinon j'ai un Patreon j'ai un Patreon où on peut voir mes épisodes de, du podcast de monovac et de coup louvert avant tout s'il vous plaît abonnez-vous à Patreon 1. ça me donne de l'argent ça me permet de, de mettre beaucoup plus de temps là-dessus si j'ai de l'argent sur mes podcasts je mets plus d'argent là- sur mes podcasts et si vous en contrepartie vous avez accès au podcast avant tout le monde je pense qu'on est huit épisodes à la vente pour coup Wow! En alors fait, tu as plein d'épisodes
1: c'est je je, je je vais le dire ton podcast ben, tes podcasts, autant le podcast Thomas tu as des invités incroyables, tu arrives à leur faire dire des choses que j'ai l'impression qu'ils ne diraient pas ailleurs. Et euh, avec euh, ta blonde Stéphanie lac euh, Couple Ouvert, euh, c'est tout aussi bon, ça va des fois encore plus loin que ce que tu arrives à faire tout seul. Les deux ensemble, vous avez une chimie incroyable, puis vos invités sont toujours bons. Fait Allez écouter pour vrai euh, le podcast Levac et euh, Couple Ouvert. Let's go! Là-dessus, mon nom est Guillaume saint cyr et avec Thomas Levac, on a « jean dis de film ».